0: Таможня «Бдит». Грузы продолжают поступать в Латвию, а вместе с ними и контрабанда. Несмотря на сокращение транспортного потока, дельцы черного рынка находят возможности переправить в нашу страну нелегальный акцизный товар и наркотики. Таможенники свое дело знают. Рижский технический университет может гордиться своими выпускниками. Как работает таможня в условиях чрезвычайной ситуации? Что изменилось в обучении таможенников и каков спрос на этих специалистов? Об этом в сегодняшней программе. Таможенные контрольные пункты службы госдоходов работают в круглосуточном режиме, не прекращая проверять грузы и в праздничные дни. В Рижском международном аэропорту и Рижском свободном порту, в портах Венспилса и Лепаи, на восточной границе в в Терехово, Зилупе, Гребнево, Карсове, Силане, Вентуле и Паттернееке, Индре, на товарных станциях в Резекне и Даугавпилсе. И чрезвычайная ситуация не остановила контактную работу, хотя и потребовала соблюдать меры безопасности, рассказывает начальник таможенного управления службы госдоходов Раймонд Зукульс.
1: Те работники, которые работают на восточном рубеже нашего государства, в принципе, на восточном рубеже Европейского Союза, исполняют свои обязанности, те, которые не делали до «да» чрезвычайной ситуации, и так и сейчас. Более внимания обращаем, конечно, на те же самые контрабандные изделия. Продолжаем защищать общество и помогаем экономике развиваться и двигаться. Что касается, например, работников, которые в центральном управлении, в офисном здании, тех, которые можем, посылаем на удаленную работу, тем, которым работа может быть более связана с использованием компьютера или каких-то документов, которые в электронной форме, тех, конечно, пытаемся поменьше задействовать, чтобы поменьше они находились
0: в движении в обществе. Но контактная работа продолжается, когда люди выходят на работу.
1: Потому что движение грузов оно не остановилось. То есть каждый день это несколько сот автомобилей, которые пересекают границы Латвии России, и Латвии и Белоруссии. И, конечно, нам нужно обслужить их, сделать таможенный контроль. Используем максимум, где это возможно, индивидуальные средства защиты. И также все соблюдения дистанции, дезинфицирование и рук, и разных поверхностей. Это что-то новое, что мы делаем, что, может быть, раньше для нас не было таким привычным делом.
0: А возникают ли какие-то вот внештатные ситуации в рамках чрезвычайной ситуации? Или это обычная работа таможенника сейчас?
1: Я думаю, что, конечно, сейчас все, которые делают свою работу, шофера грузовых автомобилей, да и таможенники, конечно, чуть-чуть в -чуть таком небольшом, но нормальном, контролируемом стрессе, потому что ну, мы понимаем, что мы должны делать свою работу, и мы не можем ни в коем случае остановиться. Но просто, что мы советуем и что мы делаем, соблюдаем меры безопасности, ту же самую дистанцию, но так продолжаем делать свою работу, проводим свои проверки и на государственные границы, на морские границе также в почте и в портах. Но сейчас уже, когда приходят какие-то специальные рейсы, тогда тоже, конечно, задействуем своих коллег, которые помогают нам какие-то риски предотвратить и уменьшить.
0: То есть по-прежнему таможенники работают и в порту, и в аэропорту.
1: Аэропорту это количество рейсов, конечно, очень-очень уменьшилось. В принципе, остались только некоторые рейсы так, на зоне, где репатриация происходит. Этих работников мы с аэропорта приложили на работу в порту, где работа действительно продолжается. Также в почте, где тоже посылки посылаются и приходят, и должны быть контролем таможни. И на железную дорогу, конечно. Грузы, есть, мы видим, есть уменьшение этих грузов, но все-таки они еще продолжаются, это движение и, конечно, контроль с точки зрения
2: таможения.
0: Бывший шеф латвийской таможни Айварс Вилнес-Крастенш возглавляет Международный институт экономических связей и таможни при инженерно-экономическом и управленческом факультете Рижского технического университета. Именно там обучают таможенных и налоговых специалистов. Я поинтересовалась у профессора Крастинша, может ли чрезвычайная ситуация как-то повлиять на работу таможенников.
2: Таможня все время живет в условиях меняющегося мира и думает, что это как раз одна из тех организаций, которые способны работать в любых условиях. И когда мы сегодня читаем в масс в интернете, вот тут работает полиция, тут работают пограничники, я так думаю, при себе интересно, почему молчится работа таможенников, если пассажиры не летают, не едут за границу, но грузы-то идут все время. И, конечно, это Работа таможни. С другой стороны, если мы говорим о контрабанде, когда меняется очень много условий в производстве, потреблении, ну, то есть в народном хозяйстве одновременно происходит изменение и борьба с контрабандой, потому что рынок-то меняется. Так, если мы подумаем, сколько людей летало на самолетах и применяя различные виды транспорта, легально и нелегально, сколько перевозили, скажем, сигареты, ну, как наиболее популярный товар для контрабанды. Другие акцизные товары, различные другие товары. А сегодня-то Паша Жирского потока нет. Но потребление или спрос на эти товары на черном рынке остался прежний, не говоря о таких вещах, как наркотики, ну и тому подобное.
0: А спрос вот на черном подобный, рынке вот на контрабандный да? товар, он увеличивается в таких ситуациях?
2: Видите, рынок меняется, спрос остается тот же. Но предложение сокращается, потому что возможности перевозить физическими лицами через границу сокращается. Меняется также и потоки грузов. Ну, например, если мы возим товары через Польшу, много проблем. Вместо автомобильных дорог используются корабли, ну, автомашины перевозятся по морю и потом уже по сухопутным дорогам. И это опять сложно доставлять контрабандные товары, если контрабандные товары труднее купить. На черном рынке, значит, растут цены. Если растут цены, повышается заинтересованность, потому что на черном рынке больше возможности получить прибыль. Значит, таможня сложнее и надо усиливать борьбу с контрабандой. В то же время у людей доходы сокращаются. Значит, появляется опасность, что будут развиваться черный рынок, будут расти различные виды преступности. Опять проблема, в том числе и проблема для таможни. Так что этот вирус носит свои поправки не только в жизни людей, что нужно сидеть дома, что нужно соблюдать дистанцию, но и на рынке, в том числе на черном рынке товаров, тоже происходят большие изменения. По крайней мере, по логике так оно должно быть. И, кстати, пару дней тому назад можно было в интернете читать, какие проблемы, проблемы в кавычках, конечно, появились, на черном рынке наркотиков в Соединенных Штатах и какие проблемы у наркокартеля и так далее. Но когда
0: мы говорим об этих вещах, это опять работа таможни. А какие там проблемы появились? Ну, проблема контроля.
2: Потому что будут изобретать новые способы, каким образом обойти легальную перевозку
0: товаров. И именно вот в этих чрезвычайных ситуациях, в ситуациях форс-мажора и изобретают новые способы. Контрабандисты.
2: Конечно, и больше, в моем понимании, и когда кончится ну, эта эпидемия, тогда будут уже запасы, в том числе наркотиков, накоплены, ну и, так сказать, с новой силой будут стараться наверстать упущенное. И поэтому Табожня должна не только сегодня активно работать, но и думать о том, что будет
0: потом. А у людей меняется отношение к контрабанде? Вот в этой ситуации, когда не у всех есть работа, не у всех есть накопления, Может быть, они более лояльны становятся? На черном рынке можно купить дешевле? Ну, наверное, вообще покупают,
2: потому что дешевле. Но стены будут расти, потому что труднее доставлять этот контрабандный товар. А если цены растут, значит, и
0: заинтересованность повышается. Так что тут такой замкнутый круг. Но рост цен, он не интересен потребителю. Как раз-таки они ищут более дешевый товар. Да, но ведь
2: цена определяется предложением и спросом. Если предложение меньше и спрос больше, значит, цены должны расти и на черном рынке.
0: Я попросила директора таможенного управления СГД Раймонда Зукульса поделиться последними сводками по обнаружению контрабанды. Стало ли ее больше за последние полтора месяца? Какие, вот, может быть, новые вызовы в борьбе с контрабандой у вас появились за это время?
2: Да, но если я
1: смотрю на такие статистические данные, на цифры, кажется, что есть небольшой рост контрабандных изделий, именно если я говорю о тех же самых сигаретах. На данный момент, если... Сравнить с первой четвертью прошлого года, то даже три раза взросло задержание сигарет. Но это бывает, и что были несколько больших случаев, которые влияют на общие цифры. Нам кажется, что пытаются чуть чаще завести контрабанду, чем это было раньше. Так что можно сказать, что организованная преступность тоже не дремлет и использует, в принципе, вот это время чтобы решать какие-то свои вопросы.
0: И завести более дешевый товар, который у нас акцизный товар, в Латвию.
1: Да, да, конечно, конечно. В основном это сигареты. Но на данный момент, в этом году взяли чуть меньше 10 миллионов сигарет. Количество случаев тоже взросло. Такие физические контроли, где мы обнаружили какие-то нарушения за первую четверть. Больше 600 раз. 641 раз такой.
0: То есть работы у контрабандистов прибавилось в это время? Спрос вырос на их товар?
1: Не мне сказать эту оценку, насколько спрос вырос или какой процент потребления контрабандных изделий мы увидим чуть попозже. традиционно два раза в год исследование проводится. Тогда мы скажем точно. Но насчет задержаний, да, мы задержали чуть больше чтобы очень-очень зашло, -очень но все-таки чувствуем и видим, что серьезнее и больше таких случаев.
0: Это, как правило, кто привозит? Люди на своих частных автомобилях или они идут с грузом на фурах, уже таким коммерческим грузом? На данный момент частные автомобили не могут
1: пересечь границы Евросоюза, только если какие-то особые случаи. Но, в принципе, если мы говорим о серьезных каких-то поставках контрманды, Контрабанда прячется в разные другие товары. Это традиционно, а также очень много случаев на железной дороге. То есть в вагонах, в разных грузах, или это бревны, или какие-то даже нефтяные вагоны, где в разных люках и в отверстиях контрабандные товары прячутся. А также такие серьезные случаи контрабанды, которые мы зафиксировали, что, например, было в грил угле Пачки угля, которые мы используем, чтобы шашлык жарить, в принципе, были набиты сигаретами. Целая фура такая.
0: В конце марта таможенное управление СГД сообщило об обнаружении на государственной границе с Белоруссией 4 миллионов контрабандных сигарет или почти 210 тысяч пачек. Они были упакованы в мешки с углем для гриля. В сопроводительных документах было указано, что груз следует из России в Литву. Оценив сканированные изображения, таможенники заподозрили наличие незадекларированного товара в этом грузе. Была проведена углубленная таможенная проверка с привлечением должностных лиц Управления налоговой таможенной полиции. Вскрыв бумажные мешки, в которых должен был быть уголь, сотрудники таможенного пункта обнаружили, что мешки заполнены пачками сигарет с белорусскими акцизными марками. Начат уголовный процесс. В середине апреля появилась еще одна новость о контрабандном грузе белорусских сигарет. На латвийско-белорусской границе наши таможенники нашли более трех миллионов сигарет или около 154 тысяч пачек. Картонные коробки с ними были спрятаны в двух грузовых контейнерах в специально созданном укрытии за двойными стенками. Подозрения возникли еще на стадии визуального контроля, а сканер их подтвердил. Ущерб государству рассчитывается, исходя из суммы недополученного акцизного налога. В данном конкретном случае он составил почти полмиллиона евро. Начато дело об административном нарушении. Материалы дела переданы в Управление налоговой и таможенной полиции для принятия решения о начале уголовного процесса. Сигареты на сегодня – самый распространенный вид контрабанды. А как обстоят дела с другими акцизными товарами – горючим и алкоголем, которые пытаются нелегально ввести в Латвию? Профессор Крастенш продолжает.
2: Ну, сейчас вы знаете, что с горючим ситуация поменялась довольно радикально, поскольку опять тут вирус в том числе сильно повлиял, спрос на нефтепродукты значительно упал. Ну и в результате опять рынок определяет уровень цен. Мы, как Мы можем опять читать в масс что уже дошло до того, что уже нужно доплачивать за то, что ты берешь. Нефть поскольку хранить негде.
0: То есть контрабанда не, не горючего думаешь, сейчас не, не актуальна. Не думаешь, что сейчас будет расти
2: контрабанда горючего, которая ну, даже не сравненно меньше, чем было пары десятков лет тому назад?
0: Но контрабандный спирт по-прежнему попадает в Латвию.
2: О, люди пили,
0: будут пить. И все же желающие нелегально сбыть ввезенное топливо находятся, уточняет начальник таможенного управления Раймонд Зукульс. Ну, наверное, уже совсем не завозят в Латвию горючее контрабандное. Не актуально стало в связи с падением цен или нет?
1: Видите, проблемы с горючим, которые констатируют таможни, в основном все связаны с тем, что в Латвию возможно вести полный бак. А уже потом, иногда, когда автомобиль возвращается, например, в Россию или в Беларусь, мы видим, что горючее использовано в несоответствии с движением автомобиля. То есть, не знаю, там 100 или 200 литров горючего истрачено на 100 километров. Это значит быстрее всего о том, что это, короче, слито и продано. Но именно этот сегмент не такой высокий и до кризиса был. Сейчас тоже я не могу сказать, что очень взросли количество этих случаев.
0: Таможенникам приходится иметь дело и с контрабандным спиртом. А с контрабандным спиртом, как обстоят дела? Действительно был изъят контрабандный спирт, который потом пошел на антисептики?
1: так. И в э, случае, что под э, другим ходом товара пытались ввести контрабандный спирт, который таможенники изъяли, а уже потом, как вы и правильно сказали, пустили на дезинфекционные средства.
0: То есть не вся контрабанда уничтожается? Можно и на благое дело что-то пустить?
1: В принципе, контрабандная вещи уничтожается, потому что, во-первых, ни в коем случае мы не можем гарантировать э, качество этих товаров хорошее, и бизнесу это, конечно, вредит в любом случае если такая вещь не уничтожается. Насчет контрабандного спирта это быстрее было связано именно с чрезвычайной ситуацией и такое специальное решение принималось.
0: И сейчас оно еще в силе или уже нет нужды, нет дефицита антисептиков, и поэтому контрабандный спирт будет уничтожаться в дальнейшем?
1: Конечно, он очень-очень уменьшился на данный момент. Все-таки уже возможно антисептик прийти, если это необходимо. Конечно, этот первый момент, когда особо неясно, может быть, какое будет дальше развитие самой болезни, если я так могу сказать, ее распространение, тогда, конечно, есть какие-то дополнительные моменты стресса, но на данный момент ситуация все-таки, я думаю, государство в целом контролирует очень даже хорошо.
0: Регулярно таможенное управление СГД сообщает об обнаружении наркотиков. Как правило, их находят при досмотре путешественников и их багажа, а также в международных посылках. В первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого... Число таких случаев уменьшилось с 235 до 180. Это легко объясняется ограничениями по пересечению границ частными лицами в условиях ЧС из-за пандемии коронавируса, рассказывает Раймонд Зукульс.
1: То, что мы видим, это не специфика Латвии, но все-таки очень много случаев до сих пор фиксируется именно на почте. То есть посылаются наркотики небольшими, может быть, партиями, но Часто. Тоже могу сказать, что таких случаев за первый квартал 2020 года зафиксировали мы 180 раз, что были посылки, которые содержат наркотики. Какие-то очень крупные задержания в этом квартале у нас не было. Первым, я думаю, это то, что я читаю в прессе, в числе международной прессе, конечно, это запрет на передвижение оставляет э, какие-то следы и на наркотрафик, наверное. Ничего особенного опять мы не с, за это время».
0: За первые три месяца года в результате таможенного контроля было изъято более 22 килограммов различных наркотических и психотропных веществ. В прошлом году было куда больше. За тот же период около 90 килограммов. Это экстази, метамфетамин, амфетамин, кокаин, гашиш, марихуана, ЛСД. Чаще всего наркотики находят в посылках. В 90% случаев при таможенном контроле почтовых отправлений. Ну и так как снизилось число почтовых отправлений, Наверное, меньше поступает и по почте контрафактного товара. Да, было такая, если я так могу сказать, пауза.
1: Очевидно, люди тоже поменьше эти посылки заказывали. Но то, что мы видим, что без таких больших рывков, но все-таки этот объем он возвращается. И если мы говорим по почте, по посылкам, начинают опять заказы люди делать и приходят. Конечно, бывают и констатированные контрафактные вещи.
2: Даже не запрещенные, а просто...
0: Подделки. Подделки, надо и делать. они уничтожаются. Подделки, да. Человек да. может проститься Конечно. и с этой вещью, и со своими деньгами за нее.
2: Да,
1: так есть. Но еще, наверное, надо сказать, что иногда очень внимательно надо быть, потому что эти подделки, в принципе, вредят здоровью. Да, вы купили и кажется, ну что там такого, но, в принципе, если вы используете их, например, беги, это портит, оставляет влияние на ваши ноги. То есть надо очень осторожно с этими вещами и, конечно, мой совет – не заказывать контрафактные, Но, ну, а первое, как можно сказать, контрафактные вещи или нет, наверное, все-таки цена продукта. Если это какой-то фирменный продукт и стоит очень дешево, надо задуматься, потому что ну, результат может быть такой, что потеряны и деньги, и сам товар.
0: Готовы ли таможни поделиться секретами своей работы? Как ищут контрабанду в 21 веке? А появились ли вот какие-то у контрабандистов, фантазия у них работает, новые места, где они могут прятать что-то? Вот сейчас они там что-то новенькое изобретают в своей незаконной деятельности.
1: Последние вот эти три месяца что-то такого уникального, все-таки я скажу, чтобы мы не обнаружили... Но, но видите это связано с тем что на всем восточном границе у нас работает те же самые сканеры транспортных средств сканеры поездов так что изобретение если что-то что-то пытается изобрести как-то может быть чтобы обмануть уже даже не человека а машину не ложит большие коробки а уже даже попачечно пытается разложить сигареты чтобы как-то не показалось этим вот специальным который для этого предназначен. Но так, ничего такого супер уникального я не могу сказать вам.
0: Еще раз, вот об оснащении таможни. Работают специальные сканеры, которые обнаруживают контрабандный товар. Продолжают работать люди, да. которые сами своими глазами, своим умом определяют эти потайные места, тайники. И работают животные, наверное, на там уже тоже, собаки...
1: Да-да-да, кинологов мы тоже используем. В принципе, у нас кинологическая служба, которой можем гордиться. Я скажу, что 100% она лучшая в Балтии. И судя по каким то призовыми местам, которые мы часто занимаем в разных международных состязаниях, я думаю, на мировом уровне довольно-таки хорошо котируемся, что мы используем? У нас собаки, кинологи с собаками, которые специально обучены для поиска табака, сигарет, также наркотических, конечно, средств и наличных денег. То есть эта служба используется ежедневно.
0: А кто является вот таким, не знаю, мулом? Кто участвует вот в доставке этой контрабанды? Вот сам водитель фуры, например, в этом участвует? Или это уже представитель мафии?
1: Возьмем как пример те же самые сигареты из Беларуси, особенно на крупных предмерах. Да, в тот момент мы должны, наверное, говорить, о, даже не о организованной преступности, а о международной организованной преступности. Потому что очень часто этот товар проводится контрабандным путем также или это из Беларуси, или из России. мы говорим о международных то поставках, в каждом деле тогда уже смотрят, кто ответственен и какая ответственность шофера или это уже компания, или получатель груза. Но это уже коллеги, которые занимаются уголовными делами, особо крупным поставкам, это уже их работа решения, которые не принимают, это их компетенции уже. Таможенник должен просто в этот момент найти и пресечь эту попытку контрабанды.
0: А обмениваются таможенники разных стран своими приемами обнаружения контрабанды?
1: Я думаю, что может быть и есть что-то уникальное, но в принципе эти методы работы, они более-менее универсальны. Есть всемирная таможенная организация, конечно, если мы посмотрим на Европейский союз, мы очень часто коммуницируем, встречаемся на данный момент виртуально с нашими коллегами с со страной Советского так у нас. Я должен сказать хорошие отношения с коллегами с Российской Федерацией и также с Белорусской Республикой. То есть на профессиональном уровне как таможник-таможник, если есть какие-то новые методы или варианты, я думаю, что мы знаем о них. По крайней мере не слышал тоже, что есть что-то такое. Уникальное, что можно еще использовать, что мы не используем.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. поиску контрабанды таможенников обучаются студенческой скамьи, давая не только теоретические, но и практические знания в специальной лаборатории таможенного контроля, открытой в РТУ год назад, продолжает профессор Крастенш. У нас есть такая
2: лаборатория таможенного контроля при помощи управления таможней службы госдоходов. Мы создали эту лабораторию студенты. Используют различные приборы для того, чтобы найти укрытие, которые создают в автомобилях и других транспортных средствах. И не только. Чтобы перевозить контрабандные товары. Каким образом различить подделки от нормальных товаров.
0: Вот оригинала. Такого
2: рода. Чтобы и практически можно было пощупать их. Как это делается. Ну и если к этому добавить еще практику, которая у нас практически 4 месяца во время обучения, то ну, они получают довольно хорошее представление, как происходит все в реальной жизни».
0: Чего только нет в этой лаборатории. Различные измерительные приборы и технические средства, которые таможенники ежедневно используют в своей работе, досматривая людей и транспорт. Это приборы для измерения плотности излучения, металлодетекторы, эндоскопы, наркотесты, которые позволяют проверить, не спрятана ли в транспортном средстве контрабанда. Студенты прямо здесь могут тренироваться в ее обнаружении. Для этого есть образцы тайников, выдолбленных досках, автомобильных дверях, сиденьях, топливных баках и покрышках. Здесь же можно посмотреть обучающие фильмы и видеоматериалы о таможенном контроле. Сейчас в условиях ЧС обучение будущих таможенников происходит дистанционно. И в этом есть неоспоримые минусы. Нет не только лабораторных работ, но и практики в пунктах таможенного контроля.
2: «Поскольку у нас отдаленное обучение, значит, нет занятий в лабораториях, пришлось изменить учебные планы» потому что предусматривается практика для студентов в таможенных органах. Ну а сегодня студентов посылать на практику – это определенные сложности. Значит, пришлось немножко поменять местами предметы, отложить практику. Лабораторные работы передвигаем, лекции читаем отдаленно, но ну, используя различные системы дистанционного обучения только что провели в таком отдаленном режиме студенческую научную конференцию, но и теперь думаем, как быть, потому что нужно защищать пока и магистрские выпускные работы, потому что по налогам, ну и теперь вопрос о том, каким образом это будем производить, если ограничение будет сохраняться, ну, очевидно, так и будет, что, ну, Собый режим будет продлен, но тогда нам придется организовать это в отдаленном режиме. Так что это тоже будет своего рода вызов для нас. Ну и, естественно, подготовка, как принять новых студентов на новый учебный год. Так что вирус носит очень большие проблемы и в системе подготовки кадров. Не говоря о том, каким образом организовать повышение квалификации, как для таможенников, так и и для предпринимателей в области таможни, поскольку тут нужен подход к определенным информационным системам, что в таком отдаленном режиме, конечно, невозможен.
0: Обучению таможенников уделяется большое внимание как в Евросоюзе, так и во всем мире. По словам директора Международного института экономических связей и таможни, Латвия первая в мире начала подготавливать таможенных специалистов в Гражданском вузе – Рижском техническом университете. Начиная с 1994 года было выдано более 7 тысяч дипломов.
2: Еще 15 лет назад были одним из первых, которые в мировой организации таможни начали работать над созданием единых профессиональных стандартов для таможенников. Потом там образована такая программа «Пикард» – это партнерство таможни и высших учебных заведений в мире. Ну и в рамках этой программы сейчас носили профессиональные стандарты для уровня бакалавров, профессиональные стандарты для уровня э, магистров, которые утверждены больше, чем 180 странами мира. Это система аккредитации учебных программ. И мы горды, что мы были первые в мире, которые получили аккредитацию наших и бакалаврских, и магических программ, как соответствующих этим единым профессиональным стандартам. И сейчас в Евросоюзе разработаны в области таможни учебные планы для высших учебных заведений для повышения квалификации. И тоже в этом году в порядке эксперимента проводится первый раз аккредитация учебных программ вузов в области таможни. И фактически разрабатывается тоже единые требования для подготовки налоговиков. И я не знаю ни одной другой специальности, где на уровне Еврокомиссии и были бы аккредитация акредитации программ только в таможне сегодня и будет еще и в налогах. А наша учебная программа администрирования таможни и налогов.
0: Но эти программы, они похожи или они даже одинаковые в странах Евросоюза или разные? Ну, европейские программы разработаны на основе
2: программ Всемирной Таможенной Организации. А там мы уже аккредитованы. То есть наши программы соответственно это мировым требованиям и в очень значительной мере требованиям Еврокомиссии. Поскольку сейчас проводится аккредитация вузовских программ, то фактически наши учебные программы и бакалавров, и магистров будут соответствовать и нашим национальным профессиональным стандартам, и европейским и мировым. Мы обучаем и как проводить анализ рисков, различные технические вопросы, организация таможенного контроля. Примерно пять юридических предметов, начиная от таможенного законодательства и кончая административным правом и уголовным правом и, и так далее, Получает подготовку и по аудиту, и по управлению персоналом, и, и стратегическому планированию. А насчет сотрудничества у нас есть подписан договор с целым рядом вузов. Ну, как-то так получается, что с нами больше заинтересованы кооперироваться, чем мы. В течение как последних 7-8 лет мы довольно сильно работаем с Центральной Азией, в странах Центральной Азии. Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан. Там такой большой европейский проект БОМКО по безопасности в границах странах Центральной Азии. Это одна из горячих точек мира. Как вы знаете, эти страны граничат с Китаем, с Афганистаном, с Ираком, с Пакистаном. Но более горячего места трудно найти. Ну вот и мы занимаемся различными вопросами, которые связаны с укреплением границ, с укреплением пограничного контроля, таможенного контроля. Мы работаем вместе с нашими пограничниками, с латвийской таможней, с литовской таможней и целым рядом других организаций. Мы читаем лекции с Риги, ну, например, в Узбекистан, Ташканский высший военный таможенный институт. В Киргизстане занимаемся подготовкой таможенников. Только что Рижский технический университет, руководство подписало договор с Азербайджанской академией таможни. Кстати, в первых числах мая на будущей неделе мы совместно с управлением таможни и Министерством иностранных дел Латвии будет организована такая лекция или выступление с Риги. В Баку, в Азербайджанской таможенной академии, предусмотрено там обмен студентами, приезжают к нам на стажировку с Российской академией таможни. То есть фактически мы хорошо известны
0: в мире. Спрос на таможенных специалистов на рынке труда большой, утверждает профессор Крастенш.
2: Сегодня фактически в таможне, ну вернее в службе госдоходов, где-то больше тысяч человек работает. И наши специалисты работают не только в службе госдоходов, но и в организациях, где таможенные, брокеры, предприятия в области логистики, предприятиях транспортных организаций, предприятиях, которые занимаются экспортом, импортом товаров, различных органов правопорядка,
0: госбезопасности. Вакансии действительно есть, подтверждает начальник таможенного управления СГД Раймонд Зукульс. На самом деле, вот у вас есть вакансии, и вы нуждаетесь еще в таможенниках?
1: На данный момент, да, у нас есть вакансии, особенно в Риге, на восточном рубеже Латкалии. Там я могу сказать, что полностью мы заполнили все вакансии. Но, я думаю, хороший специалист по таможенным делам всегда будет нужен. Таможня – это одно, но наверняка есть разные компании логистические, которые занимаются таможенными делами, или это декларанты таможенные, или какие-то иные пошлищи, где эта профессия наверняка будет нужна и впредь. Господин сказал, Зима Красненчу есть что делать,
2: чтобы подготовить наших новых кадров.
0: А пришлось вам отправить каких-то работников в отпуск или, может быть, даже уволить? Или сейчас как раз в них есть необходимость? Нет ни о каких увольнениях, нет даже речи.
2: Работают все, которые могут работать и задействованы полностью. Все
1: работники таможни действительно сейчас мы должны быть на чеку именно по охраны общества. Работы хватает, скажу так. Нет дня, когда что-то бы не нашли или не обнаружили.
0: Программа «Таможенно-налоговое администрирование» занимает третье место по популярности среди абитуриентов, выбирающих РТУ. И находится в десятке самых популярных среди всех 800 с лишним учебных программ латвийских вузов. А сейчас сколько студентов учится на таможенника? Сейчас
2: более 500 с лишним человек. У нас это весной закончит почти 150 человек и все еще не можем удовлетворить спрос народном хозяйстве потребности больше, чем мы можем подготовить и можно сказать, что из-за нехватки мощностей мы отказываемся от иностранных студентов, которые хотели бы у нас учиться в области топочной.
0: А конкурс на место большой, когда поступают абитуриенты?
2: у нас бюджетные места не очень много. Где-то примерно 20 бюджетных мест в году для Бакалаврской программы. Остальные идут
0: и сами платят. Программу подготовила и провела Оксана Донеч. Берегите себя и своих близких. О новом, непонятном, важном. Стыми словами. Но Латвиска Радио 4